0: Happy Podcasting in 3, 2, 1.
1: Ein herzliches Willkommen zum Podcast T hoch 6. Heute haben wir wieder eine ganz besondere Folge und ganz besondere News. Wir können nämlich heute verkünden, dass wir die Kooperation mit der Cosmopolitan offiziell starten und wir Cosmopolitan als offiziell Medienpartner mit im Boot haben bei Miss Germany. Und auch die Cosmo steht für Female Empowerment. Und genau zu diesem Thema habe ich mir heute den perfekten Gast eingeladen, und zwar ist das Sarah Wragge. Sarah war schon bei uns im Miss Germany Camp mit als Empowerment Coach live vor Ort und konnte alle 16 Finalistinnen kennenlernen und coachen. Und tatsächlich habe ich mir von einigen Finalistinnen sagen lassen, dass Sarah der, der intensivste Workshop und den auch quasi vielleicht sogar intensivsten Input auch reingegeben hat, weil sie ganz individuell mit jeder einzelnen Person arbeiten kann. Und da ganz intensiv auf die einzelnen Bedürfnisse, Gefühle und alles, was dazugehört, eingehen kann. Und deswegen bin ich ganz froh und happy, dich heute hier begrüßen zu können und mit dir das Gespräch zu starten. Also hallo, Sarah.
0: Hallo, Max. Was für eine schöne Einleitung. Danke.
1: Schön, dass du hier bist. Ich freue mich wirklich sehr und bin ganz gespannt, was wir heute von dir erfahren dürfen. Ich habe ja gerade schon gesagt, du bist Empowerment-Coach. Ich glaube, das kann man auch ja in sehr vielen Weisen definieren. Vielleicht kannst du dich einmal kurz selber vorstellen. Was machst du? Wer bist du? Woher kommst du?
0: Ja, also ich bin, Sarah. ich ich bin 30 Jahre alt. Ich komme aus Bremen, Oldenburg, der Region und ich arbeite als Empowerment-Coach. Also ich habe klassisch eine Life-Coach-Ausbildung gemacht und viele andere Nebenausbildung oder Weiterbildung noch und habe mich auf Female Empowerment tatsächlich spezialisiert. Auch systemisches Coaching, Traumaheilung und Healing.
1: Was würdest du sagen, was sind so deine Methoden? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man zu dir kommt? Kann man dich anrufen und sagen, hallo Sarah, ich habe da so eine Sache. Kannst du mir dabei helfen oder wie, wie ist da der Prozess?
0: Also erstmal muss man natürlich feststellen, dass man irgendwie Hilfe braucht oder dass man irgendwo nicht weiterkommt. Und dann kann man mich kontaktieren, wenn man bemerkt, dass man irgendwie eine Angst hat, eine Blockade hat. Und ja, selbst nicht weiterkommt. Und dann springe ich ein. Und ähm, ja, das ist ganz klassische ähm, Blockadenlösung. Und so ist es in der Regel. Also erstmal muss die Person natürlich feststellen, ja, da ist was.
1: Was würdest du sagen, also zu Blockaden? Ähm, geht es um Mathe-Blockaden? <lacht> oder geht es um, <lacht> ich spreche zum Beispiel auf der Bühne? Oder ähm, präsentiere oder also habe Angst zu sprechen vor Menschen zum Beispiel. Was sind das für Blockaden und was sind dann die Methoden, ähm, vielleicht auch so mit ähm, konkreten Beispielen? Ich weiß nicht, das darfst du wahrscheinlich nicht sagen, weil das ist ja auch äh, unter Verschwiegenheitspflichten und äh, Co. mit ein, äh, Einheit gebietet. Aber was würdest du sagen, was, was kannst du da so als Beispiel nennen?
0: Ja, ich war jetzt gerade schon in meiner Coachingsprache. Ähm, du hast natürlich total recht, es geht um innerliche oder innerliche mentale Blockaden. Und du hast ein gutes Beispiel genannt, zum Beispiel jemand möchte auf der Bühne stehen oder einen Vortrag halten und merkt, da springt richtig äh, Panik an ja und das funktioniert nicht und ich stotter und ich kriege äh, Schweißausbrüche und meine Knie werden irgendwie weich. Äh, das ist eine innerliche Blockade, die, man, die einfach unabhängig so gesehen vom Aus ist, sondern nur mit der Situation in Verbindung gebracht wird. Äh, es gibt... Blockaden in Form von in, in Beziehungen. Ja? Ich kann keinen Partner finden zum Beispiel. Es gibt aber auch Blockaden wie äh, in der Selbstständigkeit, dass man sich nicht traut, rauszugehen. Und das ist ja auch etwas, was äh, wir beim Germany im Camp gemacht haben, ja, sich zu zeigen und irgendwie aufzutreten. Und das ist auch etwas, äh, was mit dem Selbstwert oder mit dem Selbstbewusstsein zusammenhängt. Also sich nicht seiner selbst bewusst zu sein und das Gefühl zu haben, man kann irgendwie so, wie man ist, nicht ist nicht gut genug oder sowas,
1: ja? Was sind so Methoden, die du dann anwendest? Sind das dann ähm, tief verwurzelte Gründe in der Kindheit, die man dann versucht, dann irgendwie gemeinsam mit dir als, ich sag mal, auch so unabhängiger Begleiter, wo man, glaube ich, auch keine Ängste haben muss, eben ähm, zu sein, wie man eigentlich tatsächlich ist, was man vielleicht auch manchmal Familien, Freunden irgendwie mhm. nicht anvertrauen möchte. Also ist das so das Geheimnis, dass man einfach wirklich drüber spricht und sich damit dann einfach seiner selbst auch mehr bewusst wird?
0: Genau, also oft sind es tatsächlich Dinge, die wir in der Kindheit erlebt haben oder traumatische Erfahrungen, die nicht verarbeitet wurden, ähm, weil wir in der Kindheit unser Unterbewusstsein so gesehen ähm, Dinge einfach aufnimmt ja, und abspeichert und da löst es so eine unser Gehirn reagiert dann in Nicht-Gefahr und Gefahr. Und wenn eine Situation das triggert, irgendwas aufruft, ja, was ähnlich ist, dann passiert sowas wie, ich komme nicht weiter, ich habe eine Blockade. Hm. Oder negative Glaubenssätze, Gedanken. All das sind eigentlich Blockaden. Ja. Und ja, wir arbeiten dann mit dem Unterbewusstsein oder wir arbeiten damit zu schauen, woher kommt das überhaupt. Weil die Angst ist ja nicht, ich stehe auf der Bühne, sondern die Angst ist, was ist das Schlimmste, was passieren könnte dahinter. Ich werde mhm. ausgelacht oder für dumm gehalten oder merke ja. irgendwie oder habe Angst davon nicht zu können. Ne? Das ist dann eine Angst. Und erstmal festzustellen, was ist das überhaupt für eine Angst, woher kommt das? Und dann arbeitet man damit. Das ist ganz einfach ein Gespräch, auf was man hat. Und dann gibt es noch verschiedene Methoden, die mit dem Unterbewusstsein auch arbeiten können, wo wir direkt Glaubenssätze und ähm, sowas auflösen können oder Denkmuster auflösen können.
1: Wie, wie hast du das für dich entdeckt? Also wie bist du so äh, gelassen geworden und hast das ganze Thema auch irgendwie so ein bisschen für dich entdeckt?
0: Ich hatte schon immer ein Interesse an Philosophie und Psychologie auf jeden Fall und habe mich da viel mit beschäftigt. Und ich glaube, das war so ein Divine Timing. Ich bin da echt so rangekommen. Also ich, ich weiß auch in der Ausbildung, als ich in der Ausbildung saß und wir gefragt wurden, ja, und warum seid ihr hier, wie seid ihr hergekommen? Ich hatte keine Ahnung. Also, ich, mhm. Das war wirklich so, das sollte so sein. Ich habe mich für Coaching und Mindset und sowas interessiert, ne? also auch im in Bezug auf Sport und was das mit dir macht und auch in der Selbstständigkeit, äh, wie wichtig das ist, was du über dich selbst denkst. Ja? Und ich glaube, dadurch war es für mich besonders interessant. Ich habe selbst ein intensives Coaching gemacht und dann wusste ich, dass es auf jeden Fall das, was ich machen möchte.
1: Na ja, Gut, da bist du ja auch vielleicht einigen schon ein bisschen voraus, auch was das Thema Selbstständigkeit jetzt angeht, was du jetzt auch gerade angesprochen hast. Wie, ähm, wie hast du da für dich den richtigen Weg gefunden? Hattest du da auch vielleicht ähm, Mentorinnen und, und Coaches, die dich da auch ein bisschen begleitet haben auf dem Weg? Hast du da gewisse Tipps, wie man vielleicht den eigenen Weg auch herausfinden kann? Also vielleicht muss das jetzt gar nicht das Thema Selbstständigkeit sein. Sein, aber vielleicht ist es auch das Thema Mama sein und damit einfach total d'accord zu sein und sich selber in seiner Haut wohlzufühlen, ähm, einfach so auf wirklich verschiedensten Arten äh, und Weisen. Wie findet man da so seinen Drive? Also hast du dafür Tipps?
0: Ähm, es ist immer gut, erst mal zu wissen, was macht einem Spaß und was sind seine wirklichen Interessen. Ja? Weil das ist das Wichtigste daran, egal was du machst, du musst es mit deinem ganzen Herzen machen und du musst einfach den Sinn dahinter für dich sehen ähm, und sich auch frei zu machen von den gesellschaftlichen Erwartungen, die da sind. Ne? Also auch wenn du sagst, ähm, sowas Wichtiges und Tolles ist, dir einfach nur eine Mutter zu sein. Ähm, da gibt es so viele be beschränkende Dinge, die wir noch ähm, irgendwie auszustehen haben damit, und deswegen sich von gesellschaftlichen Erwartungen oder auch von Erwartungen der Familie freizumachen und zu schauen, was ist das, was mich dann wirklich glücklich macht. Und ich finde immer ganz wichtig, dass man die Werte, die man hat, also die Ideale, nach denen man leben möchte, irgendwie in Einklang damit bringt, mit dem, was man machen möchte. Und das, da bin ich mir ziemlich sicher, ist so ein Schlüssel davon, glücklich zu sein mit dem, was man macht.
1: Hast du, hast du da... Ähm vielleicht auch einen Tipp zu, und zwar zu dem Thema, wenn jetzt, was du auch gerade gesagt hast, das Thema Familie. Mhm. Das spielt ja auch immer groß ähm, damit rein, welche Erwartungen auch die Familienangehörigen an einen selber zum Beispiel ähm, haben. Mhm. Ähm, und manchmal pa passt es ja zum Beispiel auch nicht eben überein über mit den eigenen Werten und den, den Erwartungen äh, der, der eigenen Familie. Ähm, einige haben da vielleicht auch Glück, also wie ich, da hatte ich jetzt auch zum Beispiel einfach Glück, ähm, da, da, da hat sich die Selbstständigkeit dann irgendwie auch ergeben und das, das passte dann irgendwie, auch wenn man dann in der Art und Weise dann immer natürlich justieren muss, dass es dann wieder zu den eigenen Werten wirklich äh, genau passt. Ähm, aber hast du da ähm, vielleicht auch nochmal einfach so einen Tipp, weil es gibt ja auch vielleicht so ähm, unterdrückende Maßnahmen, in Anführungsstrichen, die einen irgendwie auch gar nicht ähm, sich trauen lassen sozusagen, sich also seine eigenen Meinungen dann irgendwie auch zu äußern. Ähm, oder sagst du da einfach wirklich das offene Gespräch suchen, da ganz offen miteinander sein und dann einfach darüber reden, wie es, wie es halt wirklich einfach ist?
0: Also gerade in der Familie sowieso ähm, genau das, was du gesagt hast, darüber sprechen und das ansprechen und auch zu vermitteln oder deutlich zu machen, warum ist mir das so wichtig. Den Eltern oder der Familie ist meist wichtig, dass man glücklich ist. Ja? Und die Erwartungen, die sie haben oder das Gefühl der Erwartungen, die äh, an uns herangetragen sind, sind oft äh, wie gut gemeinte Ratschläge. Ja? Also das sind Sachen, die sie selbst erfahren haben oder halt auch negativ empfunden haben und uns dafür ja. schützen möchten. Und es ist immer gut, wenn man klar macht, ähm, was einem selbst wichtig ist und dass man auch nochmal verdeutlicht, ich liebe euch trotzdem, Ja, es findet keine Trennung statt deswegen, mhm. aber äh, jeder hat auch sein eigenes individuelles Leben. Ja. Und ja. ich glaube ja, Gespräch suchen und äh, deutlich machen warum, für sich auch deutlich machen warum und dann seinen Weg gehen und vor allem hilft ja auch immer, sich irgendwie Verbündete zu suchen. Also sei das in einer Freundschaft oder mit Menschen, die das Gleiche schon machen, wie man selbst machen möchte. Das hilft auf jeden Fall einfach, sich dann Unterstützung zu suchen oder halt eben einen Coach, der einen da an die Hand nimmt, so ein bisschen.
1: Ja, das heißt, ähm, so das Thema Empathie ist auch nochmal wichtig, auch so versuchen, sich vielleicht auch in den anderen und in den Gegenüber so ein bisschen hineinzuversetzen, weil, was du auch gerade gesagt hast, ähm, man möchte ja wirklich nichts, also für sein, für sein Kind möchte man ja nichts Schlechtes, sondern tatsächlich nur das Beste. Und wenn dann einfach die Differenzen in der Erwartungshaltung liegen, dann kann man ja auch versuchen, sich einfach mal vielleicht in den Gegenüber hineinzuversetzen, versuchen, was da die, die Glaubenssätze, Erwartungshaltungen sind und die dann vielleicht irgendwie zu synchronisieren. Also, Tatsächlich, das haben wir nämlich auch zum Beispiel in unserer Familie gemerkt, dass das, wenn man, wenn man die Erwartungshaltung, auch wenn sie unterschiedlich sind, versucht wirklich irgendwie zu matchen, auch wenn sie, wie gesagt, auf anderen Ebenen liegen, aber dann zumindest, dass man diese Barrieren auf diesen unterschiedlichen Ebenen irgendwie durch Gespräche und offene Dialoge zumindest irgendwie so minimiert, dass man da irgendwie an einem Strang ziehen kann ohne dass man da irgendwie komplett in zwei Konträure richtung marschiert. Ja,
0: ich finde das bei euch auch total schön zu sehen, weil ähm, natürlich und gerade in so einem Unternehmen, ja so, es gibt riesen Konfliktpotenzial da. Ja. Ähm, und das war bei euch super schön zu sehen, wie unterschiedliche Herangehensweisen da sind und es trotzdem so rund wird. Ne? Also dass da so eine Akzeptanz und auch so ein Respekt einfach innerhalb der Familie ja. da ist.
1: Ich glaube, das auch... Dass, dass da ein, ein Kernthema war, dass man das wirklich über diesen ganzen Prozess immer ganz offen mhm. miteinander eben auch besprochen hat und äh, gemeinsam eben auch die, die Entscheidung gefällt hat. Weil ich glaube, wenn man dann diese Alleingänge macht, dann, dann kommt es eher wirklich zu Streit, mhm. anstatt irgendwie zu dieser konstruktiven Uneinigkeit, wo man dann versucht, ähm, wirklich Wege zu finden, um sich da irgendwie auf ähm, verschiedenen Ebenen zu synchronisieren und dann für alle das Beste ähm, zu, zu versuchen, zu, zu erlangen. Und ich glaube, das ist halt echt so ein, so ein Kernthema, was man aber irgendwie immer vernachlässigt, weil man, man, man möchte natürlich auch irgendwie für den Gegenüber auch nur das Beste, ohne dass man den jetzt, also so geht es mir zumindest, mhm. ich hoffe, das geht auch die meisten anderen so, ähm, wobei man natürlich meistens halt immer sich selber der Nächste ist. Aber ich glaube, das ist schon jetzt vor allem heutzutage, noch mal so ein Gefühl des, des Miteinanders, was eben auch ganz wichtig
0: ist. Ähm, auch vor, vor allem, äh, ich erlebe das in meinen Coachings vor allem äh, ganz häufig, dass gerade Frauen das Gefühl haben, sie müssen ähm, die, die Erwartungen der anderen erfüllen. Ne? Und wenn man mh. sich dazu sehr zurückstellt und gar nicht mehr weiß, was Wer bin ich da überhaupt? Dann ist es too much, ne? Wenn es ein gesundes Miteinander ist und natürlich ja. total wichtig, ähm, dann gut, aber eben sich selbst dabei nicht zu vergessen, das ist gerade was, was Frau, wo Frauen häufig zu neigen. Ja.
1: Ja. Und dazu, passend dazu, hast du jetzt ja auch mit deinem Goddess Tribe äh, ein weiteres grandioses, äh, total empowerndes Thema ähm, gestartet. Kannst du uns da kurz zu? reinholen. Was was machst du da? Was erfährt man da? Was ist der Goddess
0: Tribe? Mhm, der Goddess Tribe ist eine Online-Plattform für Frauen und von Frauen. Und ähm, wir sind ja alle dank Instagram und Co. gut vernetzt. <lacht> ja. ich kenn, oder ich kenne auch so viele tolle Frauen ähm, und habe den Gedanken gehabt, die zusammenzubringen. Jeder jede ähm, füllt nochmal die andere auf oder beziehungsweise füllt nicht die andere auf. Jede ähm, bringt da nochmal ihren Beitrag zu. Ja. ja und hat total wertvolle Erfahrungen und wertvolles Wissen, was dort geteilt wird in verschiedenen Webinaren. Und da gibt es die Möglichkeit, dass Menschen oder Frauen, die das interessiert, sich da anmelden für vier Wochen jeweils und unter einem bestimmten Thema dann alles dazu erfahren.
1: Ein sehr, sehr cooles Projekt. Wir haben auch jetzt gerade ja die Aktion auf Instagram laufen, dass man ja auch nochmal zwei ähm, anmelde Profile, Tickets, Tickets ja. ne, mhm. genau, für, für den Goddess Tribe nochmal gewinnen kann. Der startet am
0: Sieben. Sonntag jetzt. Genau, am Sonntag. Genau,
1: ganz, ganz frisch und sagt ganz kurz, wie, wie ist dann der Prozess? Das heißt, am Sonntag geht dann quasi das erste Webinar dann, dann live.
0: Genau, am Sonntag, jeweils sonntags und mittwochs, äh, gibt es immer ein Webinar live, dann kann man direkt interagieren oder auch nachträglich die Webinare ansehen, die werden aufgezeichnet. Wir haben eine Gruppe, in der sich alle miteinander nochmal connecten können und ein ähm, gratis Monat noch für Yoga-Easy, wo es ganz, ganz viele tolle verschiedene Yoga-Stunden online gibt.
1: Sehr cool. Wo äh, Thema Yoga. Wo <lacht> kriegst du denn deine Kraft her? Also was ist so deine persönliche Kraftquelle, die dich so einerseits zettelt, andererseits aber eben auch immer mit Energie versorgt?
0: Ich habe mir jetzt, glaube ich, seit einem Dreivierteljahr angewöhnt, morgens sieben Minuten Sport zu machen.
1: <lacht> sieben Minuten?
0: Sieben Minuten. Alles okay. gut. Diese Seven-Apps, super gut. Mhm. Und Yoga natürlich. Mhm. Aber es sind vor allem, glaube ich, Gespräche mit Freunden, Familie, mhm. Spaziergänge, ja, Zeit, ja, mit guter Musik zu verbringen, gutes ja. Buch zu lesen. Solche Sachen sind es, die mich dann wieder auffüllen. Ne?
1: Und ähm, was würdest du sagen, hast du ein weibliches Vorbild, das dich auch so ein bisschen auf deinem Weg begleitet hat oder begleitet? Ähm, oder, oder sagst du, ich gehe da meinen ganz eigenen Weg und ganz frei von irgendwelchen Erwartungshaltungen oder Vorbildern? Hm,
0: ich glaube, das können wir gar nicht. <lacht> Aber ja, ich habe äh, einzelne Aspekte verschiedener Frauen, würde ich sagen. Also nicht eine, die alles umfasst, ja aber verschiedene Aspekte. Das kann in meinen Freundschaften sein. Das sind, das sind Frauen wie Oprah Winfrey oder Angelina Jolie, hm. Leo, Jill. Kann, weißt du, es gibt hm. in jeder Frau etwas wirklich, wo ich ähm, ja. etwas sehen kann, wo ich denke, ja, ich, da kann ich von lernen und das ist etwas, was mich inspiriert. Und ähm, dann sind es bestimmte Eigenschaften tatsächlich. Ja, ich habe eine ganz coole Übung, ähm, auch innerhalb des Goddess Tribes, sich seinen eigenen Goddess Tribe, also wie so eine Art Vorstand zu bilden, ja? indem du die verschiedenen Frauen, die dich inspirieren, raussuchst und dann die einzelnen Aspekte davon aufführst und bei jeder schwierigen Entscheidung oder wenn du das Gefühl hast, dich gerade klein zu machen, mhm. einmal dich mit denen so gesehen connectest und sagst, hey, was würden die machen ja? oder was würden die mir raten? Und ich finde das immer ganz schön, sich da so ein bisschen Stärke rauszuziehen.
1: Cool. Also richtig, richtig coole äh, Möglichkeit ich sich da Männer auch, so. auch machen. Ja.
0: <lacht> das
1: ist gut. <lacht> Danke. Äh, aber aber das ist tatsächlich ähm, wirklich sehr hilfreich. Man, man sagt ja auch, man ist tatsächlich so dieser also ein kleiner Querschnitt der Person, mit dem man ja auch mhm. am meisten die meiste Zeit verbringt. Das heißt, ähm, man soll ja auch immer sein seinen Inner Circle auch weise genau. wählen. Ja. Und ähm, hast du denn generell dazu dann noch noch einen Tipp? den du mitgeben kannst für Frauen, ja für Frauen, sich, sich selber zu finden, das zu machen, worauf man Lust hat. Gibt es da einen Tipp von dir?
0: Es klingt so platt, aber ich glaube, immer wenn wir da sind, wo wir uns wohlfühlen und immer wenn wir das machen, wenn wir glücklich sind, sind wir irgendwie auf dem richtigen Weg. Mhm. Ähm, zwischendurch innezuhalten und zu schauen, ist es das, wo ich hin möchte. Ich finde das auch super wichtig, sich eine Vision zu erschaffen, ja? äh, sich mal mit 70 oder 80 Jahren äh, sich selbst vorzustellen und zu gucken, wenn ich mein bestes Leben gelebt habe, was hätte ich gemacht? Ja? Mhm. Und dann so gesehen zurückzuschauen, so, okay, passt das zu dem, was ich aktuell mache? Also ich glaube, wir dürfen halt wirklich groß träumen und wir dürfen alles machen und alles werden und alles sein, was wir sein wollen. Und ich finde, dass wir mehr Mut haben dürfen, tatsächlich, ja.
1: Wie hast du, äh, als du noch nicht klein warst, jünger warst?
0: Ich war nie klein, ich 8 also hey,
1: <lacht> Sag, Sagen wir mal, als du 18 warst. Wie, wie hast du äh, geschafft, dass du ähm, einmal deinen Weg gefunden hast? Ja, das, das haben wir ja schon so ein bisschen. Aber wie hast du auch geschafft, dass dir Menschen diese Qualitäten zugesprochen haben, um dich auch ernst zu nehmen. Also wie ähm, konntest du dich in dieser, ich sage mal jetzt zur so Coaching-Welt, du warst ja auch schon in Cosmopolitan und Co. eben ja auch zum Beispiel gefeatured, ähm, wie hast du das geschafft, dass man dich auf dem Weg dann quasi auch ernst genommen hat?
0: Ja, das ist wahrscheinlich eine Frage, die du <lacht> anderen stellen könntest. Aber ähm ich habe zum einen guten Background gehabt mit meinen Eltern und meiner Familie, die wirklich an mich geglaubt haben auch und ich ja, in mich vertraut habe. Ich glaube, das hilft, wenn man nicht versucht, anders zu sein, als man ist. Weil wenn wir authentisch sind, dann werden wir ernst genommen, weil das sind wir. Gute es war vielleicht eine Mischung guter Dinge, die ich mitgebracht habe und guter Dinge, die ich gelernt habe, würde ich sagen. Also es ist schwer für mich zu beantworten.
1: Und ähm, wie hast du, oder was würdest du sagen, wie ähm, hast du dich in dieser Unternehmerwelt, wo du ja dann quasi auch als Selbstständige mit, mit ähm, eingedrungen bist, wie hast du dich da durchsetzen können? Also hast du da auch mal lernen müssen, zum Beispiel auch Nein zu sagen oder ähm, zu sagen bis hierhin und nicht weiter oder... Also hat sich das dann bei dir auch entwickelt oder war das irgendwie so von Anfang an schon in dir drin?
0: Ich glaube, weil man selbstständig ist oder sich macht, hat man schon einen gewissen Drang nach Unabhängigkeit und eigenen Entscheidungen. Das ist etwas, was mir leicht fällt. Und dadurch, dass ich ja mich gerade in diesem Bereich ähm, ein bisschen auskenne oder mich damit beschäftige, ich weiß, dass es Rückschläge gibt. Ich weiß, dass es auch nicht nur, dass nicht nur ich Nein verteile, sondern dass ich auch Nein bekomme. Ja? Und äh, das ist natürlich wichtig, immer weiter und immer wieder zu wissen, warum mache ich das und dass einem das einfach viel größer ist als alles andere. Ja? Nein vergeht auch wieder. Das ist ja. einfach nochmal im schlimmsten <lacht> Fall oder halt auch nicht. Ähm, ich glaube das, Und äh, du hattest ja eben schon gesagt, ne, auch mit äh, der Cosmopolitan, ich bin, ich gehe aktiv ran. Also ich äh, versuche einfach. Ich bin jemand, der nicht allzu lange über Dinge nachdenkt, sondern auch viel macht. Und mhm. ich glaube, dass dadurch die Erfahrungen super wertvoll sind und ich dadurch auch mir Dinge erschaffen kann, äh, die ich mir sonst zerdacht hätte.
1: Ja. Wie, wie bist du, weil du es auch gerade gesagt hast, mit, mit, mit Rückschlägen umgegangen? Hast du dann einen eine Taktik oder sagst du einfach, das dass gehört mit dazu und es ist einfach sogar einfach nur eine Erfahrung, die, die einen irgendwie auch wachsen lässt?
0: Also, das gehört definitiv dazu, ja. Aber das ist immer nochmal was anderes, das jetzt zu sagen, als einen Rückschlag <lacht> direkt zu erleben. Ja. Also, ich glaube, ja. es ist ganz normal und menschlich, sich dann kurz sammeln zu müssen, ja, je nachdem, welche Wichtigkeit es für einen hat. Und ähm, vor allem sich zu hinterfragen oder einmal zu schauen, okay, was kann ich besser machen? Warum ist es vielleicht, ne? also was, wo ist da mein Pfad, sich da nochmal ja. zu reflektieren, ganz wichtig. Und äh, sich aber das dann auch abschließen zu können, ja, und nach vorne zu blicken und zu gucken, okay, der Tag geht auch vorüber. Mhm. Und, äh, es ist alles auch in der ähm, wenn du es nochmal in die Zukunft denkst, meist so viel kleiner, als sich das in dem Moment anfühlt. Und ich finde ja. das immer ganz schön, wenn man sich nochmal klar macht, okay, ist es in, tatsächlich nicht so wichtig auf der Welt, ob das jetzt <lacht> funktioniert hat oder nicht. Und äh, sich dann nochmal in Relation zu setzen einfach.
1: Ja. Hast du einen Tipp für diejenigen zum Beispiel, die jetzt in Zukunft auf die Bühne müssen, die es noch nicht gemacht haben und auch noch keinen Rückschlag darin mhm. ähm, irgendwie erfahren haben, aber es trotzdem irgendwie machen müssen und sich trotzdem der Angst stellen müssen? Äh, gibt es da irgendwie so eine Technik, die man anwenden kann, um zu sagen, jo, ich schaffe das?
0: Das hätte ich jetzt eher dich gefragt, weil ich kenne, glaube ich, niemanden, der so gut auf der Bühne steht wie du. <lacht> ah, nee, da. doch, da,
1: da gibt viele. <lacht>
0: <lacht> ähm, das darfst du gleich mal mitbeantworten, Max. Aber ähm, ich würde sagen, sich vorher klar zu machen, was möchte ich überhaupt, mm. worüber möchte ich überhaupt sprechen, ist schon mal hilfreich, ja. ja? Ja. sich vorzubereiten und zu üben. Also vor Leuten, und das ist, glaube ich, vielleicht mm. kennst du das vor Menschen, die man kennt, nochmal aufregender als vor Menschen, die man ja, nicht gar nicht kennt. Absolut. Ja, total. Äh, Absolut. Deswegen ein paar Leute zusammensammeln und üben. Mm. Was würdest du sagen, es gibt äh, so ein paar Techniken, wie die Emotional Freedom Technik oder sowas, das kann man mal googeln, ähm, was man bei Aufregung machen kann. Ähm, es gibt ein paar Atemtechniken aus dem Yoga, die man machen kann. Was würdest du sagen, was, was ist hilfreich?
1: Also ich würde tatsächlich sagen, dass man ähm, wissen muss, was du auch gesagt hast, worüber man redet. Weil ähm, wenn, wenn das nicht gegeben ist, dann... Ähm dann weiß man eben wirklich nicht und dann, dann kommt man in, ins Stottern. Aber wenn man weiß, worüber man redet und man das trotzdem... Also ich hasse das zum Beispiel auch auf der Bühne. Also ich bin wirklich kein Bühnenmensch. Das merkt man bin, nicht. Also Also wirklich überhaupt nicht. Und bin wirklich viel lieber ähm, im, im Hintergrund und äh, nicht auf der Bühne. Aber das gehört dann halt auch einfach mal mit dazu. Und ich glaube, äh, da ist es wichtig, einfach gar nicht sich da so hineinzusteigern. Weil dieses, was könnte passieren, ist meistens mhm. halt, auch das ist gar nicht so schlimm, wie mhm. man sich das immer ausmalt. Klar kann man von der, auch wenn man zum Beispiel von der Bühne fällt oder mal ein Wort vergisst, dann äh, ist es ja auch nicht schlimm. Also dann äh, geht das Leben ja auch trotzdem weiter. Ja. Und ich glaube, dieses, diese Angst im Vorfeld ist dann immer viel schlimmer, als, als dann tatsächlich der Fall ist. und das Also ich gehe einfach los und schnack drauf los und mhm. <lacht> mache mir auch keinen Notizzettel oder so, weil... Wenn man, wenn man weiß, äh, wofür man steht, ja. ähm, dann ist es aber bei uns natürlich auch so ein bisschen mit dem Familienunternehmen und da ist auch eine gewisse Leidenschaft mit drin, dann, dann geht das auch nochmal so ein bisschen leichter von der Hand. Und deswegen ist das einfach, ich glaube, einfach im Vorfeld auch so diese Angstbilder, die man sich immer selber malt, die sind meistens einfach viel schlimmer, als es dann am Ende ist. Und ich glaube, das sollte man einfach lassen und einfach so viel zu tun haben, dass man sich gar nicht so viel Zeit nehmen kann sich auszumalen, was denn Schlimmes passieren kann. Und dann läuft das schon irgendwie.
0: Vor allem bin ich immer viel mehr von Menschen beeindruckt, die sich einfach trauen und das machen, als auch wenn mal was schief geht, als ja, jemand, der sich nicht traut. Ne? Also ich denke immer so, wow, die Eier hätte ich da auch gerne. Oder das ist da halt <lacht> beeindruckend. Ne? Ja. Von daher, dass du dich da nicht so wohlfühlst, merkt man nicht. Das sieht aus, als wäre das dein... dein Lebensbühne.
1: Oder? Ja, das freut mich zu hören, das ist gut. Dann kann ich ja den Haken schon mal dran machen, ja. meine Aufgabenliste. <lacht>
0: meine Empowerment das ist an dich heute.
1: Ja, das ist gut, das ist gut. Da, da gehe ich schon mal glücklich in die zweite Hälfte des Tages jetzt.
0: Sehr
1: schön. Um, Sarah, jetzt habe ich noch äh, drei Fragen. Und zwar ähm, gehst du ja auch viel, bist ja auch viel unterwegs und hast die ganzen Coachings. Und da geht es ja auch immer so um das Thema Dresscode. Das kann man ja auch untermalen. Mhm. Seine, seine Persönlichkeit kann man untermalen, seine Message kann man untermalen. Ist bei dir eher Hose oder Rock das Thema?
0: Ganz klar Hose. Ah, gut. Ich bin einfach Es ist mir einfach viel zu praktisch, als dass ich auf den Rock wechseln bin.
1: Ich glaube, alle hatten bisher Hose. Das ist ganz spannend. Also es,
0: es, sagt ja, es, das aus? Das ja, ich setze mich auch einfach mal irgendwie im Schneidersitz hin oder sowas und dann ist einfach mhm. irgendwie cooler. Ja, und jeden Fall.
1: Ja. <lacht> und ähm, bist du, ja, das ist jetzt spannend, bist du eher Optimist oder bist du eher Realist?
0: Ich bin optimistischer Realist. Das gibt es wahrscheinlich. Realistischer Optimist. Ich bin definitiv Optimist, natürlich. Was ist dann die Realität? So. Wir haben ja alle ja. nur ein eigenes beschränktes Bild davon. Ich bin auch, genau, also,
1: ja, sehr gut. <lacht> ähm, und Bier oder Wein?
0: Bier.
1: Oh, cool.
0: Wie war da? <lacht> Aus
1: Bremen. <lacht> es war Bier, Wein, äh, Leonie hatte Whisky. <lacht> ganz unterschiedlich.
0: <lacht> war klar.
1: Ja, ne? Also ja. ganz spannend. Ähm, ich ich gucke mal gerade auf, mein, auf meinen schlauen Zettel. Ich glaube, das waren mega coole Inhalte und ähm, coole Tipps auch, die du mitgeben konntest. Vielleicht zum Ende, hast, hast du noch einen äh, Tipp, eine, einen Inhalt, den, den du noch irgendwie im Kopf hast, wo du sagst, den Halt, Stopp, den muss ich noch irgendwie kurz mitteilen an alle da draußen?
0: Bewerbt euch bei Miss Germany. <lacht> das Konzept stimmt mit dem, was wir auf der Welt sehen wollen. Und sonst äh, würde ich sagen, mutig und fröhlich vorangehen.
1: Danke, Sarah. Das äh, freut mich erstmal sehr zu hören. Danke für deinen Input, deine Zeit vor allem auch. Danke Man viel. findet dich unter atsara.wragge auf äh, Instagram und auch auf Google und allem, was dazugehört. Genau. Und ähm, den Goddess Tribe gibt es auch auf Instagram. Da gibt es auch alle Informationen, die Website ebenso. Da kann man sich anmelden. Da gibt es dann, wie gesagt, ab Sonntag die ähm, Masterclasses und die Webinare ähm, mit dir und auch ganz, ganz tollen äh, weiteren Persönlichkeiten. Mhm. Ähm, ja, da waren wir auch schon, schon wieder am Ende. Danke für deine Zeit. Mhm. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Gut. Und dann würde ich sagen, auf bald. Danke das fürs war. Zuhören. Danke fürs Zuhören an alle Zuhörer. Ähm, fragen wie immer an podcast at missgermany.de ähm, und gebt auf jeden Fall T hoch 6 bei Spotify und iTunes, Podcasts und alles, was dazu gehört, immer einen Daumen hoch und empfiehlt es euren Freundinnen und Freunden. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Euer Max und eure Sarah.
0: <lacht> bis dann.